0: Que maravilha é podermos estarmos juntos nesta manhã para refletirmos na Sagrada Escritura e fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, né? é o que nós necessitamos todos os dias, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, para que assim, nesta força espiritual, física e mental, possamos prosseguir a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa história, marcar a nossa história, pois não tem sido fácil para nenhum ser humano. Não tem sido fácil para ninguém vivermos esta vida nesse mundo em que nós temos vivido hoje nos nossos dias. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus, ele disse, ele falou lá no Evangelho de João, quando ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Quando nosso Senhor Jesus Ele fala estas palavras Ele está também dizendo para nós Que mesmo que venhamos enfrentar lutas Decepções, tristezas nesta vida Nós temos que estarmos com o nosso olhar Focado em nosso Salvador Em nosso Senhor Jesus Cristo Porque quando o nosso olhar nossa mente, o nosso coração está focado em nosso Salvador, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos fortalecidos, nós recebemos força da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, do Espírito Santo, para continuar, para prosseguir a nossa caminhada, a nossa história, marcar a nossa geração, marcar a nossa história como homens mulheres, pai de famílias, de fé, de coragem e de ousadia. Nenhum de nós temos o direito de desistir da vida, nenhum de nós temos o direito de desistir dos nossos sonhos, dos nossos ideais, porque o próprio Deus, ele poderia ter desistido de tudo, desistir, ter desistido da sua criação, ao ponto ao qual Deus chegou de tanta decepção, de tanta tristeza com a sua criação, que Deus chegou ao ponto de destruir, acabar com a humanidade, com tudo, através do dilúvio, escapando somente Noé e a sua família. Porque Deus estava dando mais uma chance para a sua criação. E depois de ter acontecido tudo isso, a destruição da humanidade, de tudo, o dilúvio que acabou com tudo, Deus ele fez uma aliança com Noé de nunca mais ele acabar com a humanidade. Mas Deus ele viu na responsabilidade de dar mais uma chance, de trazer a salvação, de trazer a solução para todos aqueles que se encontram sozinhos nesta vida, se encontram em aflição, se encontram debaixo de, de opressões malignas e Deus ele nos deu uma chance. E essa chance foi provada pelo seu grande amor, quando a Sagrada Escritura, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o qual Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é maravilhoso em sabermos que Deus Ele não desistiu, nunca desistirá de mim nem de você. Por isso que nem eu e você temos o direito de desistirmos da vida, desistirmos do casamento, desistirmos de procurar emprego, desistirmos de sonhar, desistirmos de alguma coisa na nossa vida e nesta vida. Porque a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela nos revela, nos mostra que em Deus nós podemos todas as coisas. Eu estava lendo, refletindo na Sagrada Escritura, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 11, versículos 4, 5 e 6, e esses três versículos eu estava refletindo, meditando, e esses três versículos pôde me trazer ânimo, força, coragem, ousadia para prosseguir a minha caminhada. E eu tenho a certeza que esses três versículos de Eclesiastes capítulo 11 também irá trazer para você força, motivação, para você prosseguir, para você continuar. Porque o que está escrito aqui pode ser com certeza a tua realidade do que você está vivendo hoje e do que você está precisando e necessitando receber da parte, da parte de Deus. Talvez a tua necessidade nesse momento não seja de nada material, ou seja, alguma coisa material. Mas a tua maior necessidade é uma palavra que te dê ânimo, força, coragem para prosseguir. Porque se você estiver motivado, cheio de força, cheio de coragem e de fé, então nada poderá te deter, nada poderá te vencer. E o que está escrito em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, 5 e 6, diz assim, Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá também nada. O versículo, 1, versículo 5 diz... Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Viu aí? O versículo 6 diz: somente de manhã e também de tarde semei. Ou seja, semei de manhã e também de tarde. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma colherá melhor do que a outra. Você sabe o que, o que nós podemos entender nesta passagem? Deus está falando de várias coisas. Uma das coisas que Deus está falando é de você não desistir. Olhe que no versículo 6 ele está falando semeia de manhã e à tarde. Porque você não sabe que semente vai, vai, você vai colher. Então ele está falando de não desistir, de ser perseverante, de permanecer firme lançando a tua semente. Qual é a tua semente que você tem que lançar pela manhã e pela tarde? É a tua oração, é a tua petição, é você não desistir de orar, de clamar, de confessar a Deus o desejo, o anelo do teu coração, da tua alma. Quando eu estava lendo essa passagem de Eclesiastes capítulo 11, do versículo 4 até o 6, eu pude separar aqui dois pontos específicos para que possamos aplicar na nossa vida. Olhe que o primeiro versículo, o 4, está falando que quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e também não colherá nada. Então, o que a palavra está nos dizendo, está falando conosco, é que quando nós queremos fazer algo, quando nós sonhamos, quando nós queremos fazer alguma coisa, e você fica, não deixa as coisas melhorar, não deixa isso acontecer, não deixa aquilo melhorar, não deixa isso acontecer, é quando você fica colocando um tempo para poder ter que agir, ter que fazer algo. Então, o que Eclesiastes está falando é que nunca você vai tomar nenhuma decisão enquanto você ficar esperando que as coisas melhores, que isso isso, aquilo outro aconteça. Porque o que a Sagrada Escritura está falando é que Deus ele faz todas as coisas e que... A iniciativa, o primeiro passo tem que ser meu, tem que ser teu, porque quando damos o primeiro passo, o Espírito do Senhor Deus, ele vai tomar a nossa frente, ele vai estar rompendo com tudo aquilo que nos impedia de ser feliz, de alcançar os nossos sonhos, de alcançar os nossos objetivos, de sermos abençoados por Deus. Então o primeiro passo, a iniciativa tem que ser minha, tem que ser sua. Se você ficar aguardando, esperando que as coisas melhores, que haja isso, que haja aquilo, o que a palavra está falando. Você nunca vai plantar nada, nunca vai construir nada, nunca vai colher nada na sua vida. O tempo ele vai passar e você não vai chegar aonde tanto você almeja, um tanto, aonde tanto você quer chegar. Porque se você parar para refletir, prestar bem atenção, se tem uma coisa que está passando em um piscar de olhos, é o tempo, é as horas. Então, quando ficamos esperando que, que melhore isso, que melhore aquilo, nós paramos no tempo. Porque ficamos paralisados sem termos uma ação, uma atitude. Então, nesses três versículos de Eclesiastes, eu encontrei... Três, dois pontos específicos, o primeiro é quando fala, Deus faz todas as coisas, então quem vai fazer, não sou eu, não é você, mas se eu ficar parado, sentado, esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer nada, porque o a iniciativa tem que ser a minha, o primeiro passo tem que ser o meu. Ora, Jesus, ou seja, Deus ele falou para Josué quando chamou Josué para ocupar, quando Deus chamou Josué para ocupar o lugar de Moisés e guiar todo o povo de Israel à terra prometida, o Senhor Deus ele disse para Josué: ele deveria se esforçar. E Deus iria lhe ajudar. Então teria que ter um esforço, teria que ter um início, teria que ter uma posição, uma determinação da parte de Josué para que Deus viesse fazer o que ele não poderia fazer. Então aquilo que você não pode fazer, Deus é quem ele vai fazer, é quem vai fazer. Mas Deus só vai fazer se você der o primeiro passo, se você tiver uma iniciativa. Olhe que esses versículos aqui, a primeira coisa que encontramos é quando diz no versículo 5, Deus faz todas as coisas. Então eu, você, eu tenho que ter a iniciativa, dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo e ficar, como está dizendo aqui, olha, ficar esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, então você nunca plantará e nem colherá nada, porque o tempo vai passar, os anos vai passar, os teus anos de vida vão ser acrescentados, vai passar, você vai se envelhecer e você vai ver o tempo passar e vai ficar triste, pensando e dizendo, ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Porque você ficou aqui, ó, esperando que o vento mude e que o tempo fique bom. Então, nós não temos que esperar que o vento mude, que o tempo fique bom, não temos que esperar que as coisas melhorem, não temos que esperar. Ora, se você for esperar que as coisas melhorem, você vai morrer, porque nós temos vivido em tempos difíceis e a cada dia que se passa, as coisas mais difíceis vão ficando, mais caras vão ficando, mais dificuldade para vivermos vai, vai estar a vida. Mas se nós tivermos a iniciativa e colocarmos o pé na frente e enfrentarmos tudo isso, a palavra de Deus está dizendo, Deus fará todas as coisas. Deus nos sustentará, Deus te alimentará, Deus fortalecerá a tua alma, o teu espírito, para que você não desista. Se você ficar pensando assim, ah, porque o emprego está difícil. Ora, é claro e evidente, e se escuta todo dia, que o emprego está difícil. Mas se você ficar chorando, se lamentando, e não tiver nenhuma iniciativa de continuar a procura de emprego ou tentar fazer alguma coisa para gerar renda ou para você sobreviver, ora, Deus não vai poder fazer nada por você. Porque Deus ele vai agir segundo a tua fé, segundo a tua posição, segundo a tua determinação, segundo a tua iniciativa. Você tem que começar alguma coisa. Você tem que dar o primeiro passo. Aí Deus ele vai dar os outros passos por você. Ele vai te carregar nos braços quando você se achar cansado, fadigado. Ele vai estar contigo quando você estiver firme, caminhando mesmo diante de lutas e dificuldade. O Senhor Deus ele te abençoará. A palavra de Deus fala que Deus ele não mudou. O que mudou foi a fé e a atitude das pessoas. Quantas pessoas hoje que estão chorando, se lamentando dentro de casa, olhando para a carestia, olhando para a crise, olhando para a dificuldade, olhando para isso, para aquilo outro, parando de viver, porque estão só olhando para o gigante que está diante, desse, desse, de, que estão diante deles. Então, quando Davi, um moço tão jovem, mas um moço de atitude, Davi era um jovem de atitude. Apesar de ainda ser um adolescente, ele, ele cresceu com atitudes, com iniciativa de fé e de coragem. Davi era um moço que vivia no campo, solitário, cuidando das ovelhas do seu pai. E Davi ele tinha a responsabilidade de dar conta de cada ovelha do seu pai. Nenhuma podia se perder. Mas aquele menino, ele aprendeu lá no campo, convivendo com as ovelhas, mas convivendo em um relacionamento com Deus. Davi não tinha com quem conversar. A conversa de Davi era com as ovelhas e com o Pai Celestial. Foi lá, em meio àquele campo, cuidando de ovelhas, que Davi escreveu muitos salmos. Mas Davi, ele aprendeu a ser um moço de atitude, de coragem, de ousadia. E uma certa vez surgiu um urso e pegou uma das suas ovelhas. Davi não ficou olhando, achando que era um urso, era um animal feroz. E que ele não podia enfrentar aquele animal. E deixar a sua ovelha, a ovelha do seu pai, escapar pelas suas mãos. Era o bem de Davi, o bem de sua família. Às vezes nós deixamos nossos bens escapar pelas nossas mãos e não temos nenhuma iniciativa, nenhuma coragem, nenhuma ousadia de lutar pela vida, pelo que é nosso, pelo que Deus ele nos deu. Ficamos chorando, se lamentando pelo can, pelos campos, se achando fracos, se achando pior das pessoas, reclamando do fulano do A, do fulano B, que deveria fazer isso, fazer aquilo outro. Ora, você tem que ter iniciativa. Quando Davi vê... Aquele urso atracado com a sua ovelha, Davi ele se levanta, se atraca com aquele urso, toma a ovelha das garras do urso e mata aquele urso. Assim ele fez com o um leão, porque aquele moço ele aprendeu a ter iniciativa, a ter coragem, a ter ousadia. A palavra está falando, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Tome uma iniciativa na sua vida, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, seja uma pessoa de coragem, de ousadia, entenda isso, a palavra está dizendo, Deus faz todas as coisas e como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz, por isso que nada tem acontecido na tua vida, por isso que você só tem se lamentado e às vezes tem até murmurado do próprio Deus, tem dito Deus, onde é que tu tá que nada acontece na minha vida, ora, você não tem tido iniciativa, não tem tido garra, não tem tido coragem, ousadia para enfrentar as lutas, as dificuldade, quando vem uma tempestade contra você contra a sua casa, você fica pelos campos, escondidos chorando, se lamentando essa não deve ser a nossa atitude nem a minha, nem a sua olha o que diz o versículo 5 Deus faz todas as coisas, aquilo que nós não podemos entender, aquilo que a nossa mente não consegue compreender, é o que Deus ele faz. A própria palavra está falando que ninguém pode entender como é que começa uma vida na barriga, no ventre de uma mulher. Ninguém pode entender, ninguém pode compreender. Segundo ponto específico, Nesses três versículos de Eclesiastes, capítulo 11, 4, 5 e 6, o segundo ponto é, não pode entender as coisas que Deus faz. Quero entender o que nos acontece, quando queremos entender o que nos acontece, aí nós entramos em conflito. Às vezes está acontecendo coisas na sua vida e você está olhando só para o lado mal. Mas existe um ditado popular que diz que há males que vêm para o bem. E às vezes quando acontece uma coisa ruim na sua vida, você se desespera, entre em conflito. Mas aquilo que aconteceu, Deus está usando para trazer o que é bom para a tua vida. Então, o segundo ponto específico é esse não entenderemos as coisas que Deus faz quando você quer ficar fazendo pergunta, o porquê disso o porquê daquilo, ah mas o porquê que está acontecendo isso, ah mas deveria acontecer assim quando você começa a querer entender as coisas que Deus está fazendo você entra em conflito você fica frustrado, você fica decepcionado, você fica entristecido, e essa não é a vontade desse Deus todo poderoso que quer mudar a tua vida, a tua história. Então, em nome de Jesus, receba estas palavras no teu espírito, no teu coração, nesta hora. Quando Deus está dizendo, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Por quê? Porque Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma vida, uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Por isso, Deus ele continua dizendo, Ele finaliza o versículo 6 dizendo, semei de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem. Nem se crescer, nem se nem se, se uma crescerá, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Por isso que necessitamos estar firmes no Senhor. Então, olhe, seja tranquilo, seja um homem, seja uma mulher, seja um moço, uma moça, tranquilo, agradecido sempre. Deixando Deus conduzir o barco da tua vida. Quando os discípulos do Senhor estavam em alto mar, levantou-se uma tempestade, um vento forte que impulsionava aquele barco a não ir à frente. As ondas que lançavam sobre aquele barco e lançavam eles para um lado para o outro. Os discípulos do Senhor ficaram apavorados. Começaram a se movimentar, a fazer de tudo com medo de serem afogados, de, na, de naufragarem alto mar diante de uma tempestade, diante de um vento forte. Por alguns segundos, por algumas horas, eles esqueceram que o Salvador estava lá na polpa do barco dormindo. Isso acontece contigo, comigo. O barco está lá sendo açoitado pelas ondas. Você é uma mulher de fé, um homem de fé, confessa Jesus. Mas se levanta uma tempestade feroz, um vento feroz contra o teu barco, contra ti, e tu esquece que Jesus está contigo. E entre pavor. Por um momento, por um instante, os discípulos se encontravam nessa condição. Até que eles lembraram que o Senhor estava no barco com eles. Então um deles foram lá e disse, Mestre, acorda-te, porque nós vamos naufragar. Há um vento forte, uma tempestade contra nós. E Jesus, na sua tranquilidade, agradecido a Deus Pai, deixando Deus conduzir o barco da vida, o Senhor Jesus se levanta, não diz uma palavra com eles, mas simplesmente o Senhor levanta a sua mão, estende para o vento, o vento lhe obedece. Estende as suas mãos para as águas, para o mar, o mar lhe obedece e ali há uma grande bonância, paz. E eles ficam admirados. Mas que homem é esse que o vento o mal lhe obedece? Ora, tudo está debaixo da autoridade, tudo, tudo submete à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar esta reflexão dizendo para você o que está escrito no livro de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10. Receba todas as palavras que você ouviu agora e receba essa para fechar todas as brechas de temor, de medo, de pavor, de pânico que estava na tua vida. Receba essa última palavra, esse último versículo aqui de Isaías 41.10, para fechar todas as brechas que você estava dando para o medo, o pavor, entrar na tua vida. Isaías 41.10 está escrito assim, Não fique com medo, pois estou com vocês, diz o Senhor Deus. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão, diz o Senhor dos Exércitos. Receba esta palavra no seu espírito e receba esta prece agora. Eu vou orar por você agora. Una a sua fé junto com a minha agora, aonde quer que você esteja. Una sua fé junto com a minha E receba esta prece agora É momento de falarmos com Deus Neste momento Vamos unir a nossa fé Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar Porque ele é Deus é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos na Tua presença em oração e clamamos a Ti, Deus, pela Tua força, pela Tua ajuda, pela Tua misericórdia. a tantas pessoas, Senhor, que estavam carentes, necessitadas de ouvir esta palavra. Eu reconheço que o Teu Espírito esteve fortalecendo Ajudando a todas as pessoas que nos escuta agora Pela Rádio Fé em Deus FM Pelo Facebook Pelo site Pelo aplicativo da, da nossa rádio Pelo WhatsApp Deus, eu reconheço Que o Senhor se levantou com esta palavra Para fortalecer a alma, a fé O coração deste homem, desta mulher Desse moço, desta moça pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor entre agora em favor desta pessoa, quebrando todas as cadeias, todas as correntes do inferno, do diabo que tem aprisionado esta pessoa, aprisionado ela no medo, no, no pânico, no pavor, no desespero. Esta pessoa que tem se sentido tão fraca, tão debilitada, que nesta hora o Espírito do Senhor se levante e toque nesta pessoa quebrando todas essas cadeias do inferno, libertando a alma, o espírito, o corpo, a mente desta pessoa, transformando a sua vida mudando a sua realidade... a qual ela estava vivendo hoje... porque no teu nome, Senhor... eu creio que tudo será diferente na vida desta pessoa... pelo poder do teu nome... ó grande Deus Pai... traga ânimo... traga coragem... traga ousadia... a esta pessoa que estava se sentindo triste... desanimada... desmotivada... que não tinha mais o prazer pela vida esta pessoa que já estava planejando em acabar com tudo, com a própria vida, com o casamento, com a família, com os filhos, com o com seu próprio negócio, esta pessoa que já estava planejando em desistir de tudo, meu Deus, não permita que isso aconteça, que seja interferido agora toda a ação do diabo do inferno que se levantava contra esta pessoa que ela seja tocada agora, que ela seja alcançada agora, pelas mãos do Senhor Jesus Cristo, entra nesse lar, entra nesta casa agora, eu decreto sobre esta pessoa, a cura, a libertação, a transformação, a salvação no nome de Jesus, meu Deus, visita agora, esta pessoa que está doente, que foi desenganada pelos médicos, Deus visita esta pessoa agora, que ela seja curada, eu repreendo esta doença, eu repreendo o câncer, a diabetes, a pressão alta, a pressão baixa, essa de retimia, eu repreendo agora esta doença que está no útero desta mulher, nos pulmões, eu repreendo toda a enfermidade que esteja na garganta, nas amígdalas, no esôfago, na laringe, essa dor de cabeça, esta enxaqueca incontrolável, em nome de Jesus todas as doenças, enfermidades malignas, seja repreendida, expulsa agora do corpo, da alma, da mente desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Abre as portas dos céus agora, a esse que está desempregado, a esse que está chorando, se lamentando pelos cantos, sem saber o que fazer da vida. Dê a esta pessoa criatividade, dê a ela coragem e ousadia, para que ela possa se levantar. E mesmo que não tenha um emprego, mas que ela tenha criatividade, a iniciativa de começar alguma coisa, Senhor. E que o Senhor o abençoe agora, a esta pessoa, a todos agora. Entra nesse lar, entra nesta família e traga sobre ela a tua paz, a tua presença, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Deus visita esta nação abençoa o nosso povo, a nossa terra, esse ano de decisões na política que o Senhor levante homens e mulheres temente ao Senhor para governar a nossa terra, a nossa nação e ver o nosso povo ser abençoado ser feliz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu oro a ti ainda, pelo Eine Mouta e toda a sua família em Portugal, pela Giane pelos meninos, que eles estejam debaixo de tua proteção, que o Senhor abençoe o Eine e todo o serviço, todo o empreendimento de suas mãos, agora Pai. Em nome de Jesus, abençoa ainda, Senhor, a Márcia Cassimiro, esta mulher que pede oração. Estende as tuas mãos sobre ela agora, que ela seja abençoada. Eu oro a ti ainda pela Romilda Lopes Carvalho. Esta mulher está precisando de tua provisão, que nesse momento o Senhor olhe para a Romilda agora. Que ela seja alcançada pelo teu amor, bondade e misericórdia. E que o Senhor a abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas agora que nos acompanham e que recebem esta prece, que sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Você ouviu Pão Diário, a palavra de Deus que alimenta a sua alma. Roberto Almeida, Zap. 0859-8783-5957 E-mail ribertoalmeida arroba .com. Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele tudo é dele Só você não tem Morre. motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai faz ah, fazer Não eu adoro pelo Eu vou adorar Simplesmente